0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i det sextonde kapitlet från vers 7. Jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälpa den till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättvärdighet och dom. Om synd, det tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första, är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig- han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt, därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Ja, Innan jag börjar vill jag bara säga att jag är glad för att vara här. Henrik heter jag och... Eh, jag tog tillbaka lite, och jag, det var länge sedan jag var här och träffade er, men det är trevligt att vara här igen. Jag bor sedan fyra år tillbaka i Åstorp, får vi se var vi hamnar nästa gång. Men nu är vi här och samlade inför Gud och ska lyssna till vad han har att säga idag. Vad skulle hända om anden helt plötsligt försvann och lämnar oss? Lämnade församlingen, föreningen, kyrkan. Skulle allt fortsätta som vanligt? För vi kan ju det här med att vara kristna. Vi vet hur det ska gå till. Vi är ledda och fyllda av anden. Och... Eller skulle allt rasa ihop på grund av det tomrum som skulle uppstå när han lämnade oss? Herre. Kom och förklara ordet för oss. Kom och ge oss det vi behöver, du som känner var och en av oss. Kom och fyll oss med din heliga ande. Du ser vad du har gett mig under förberedelsen, Herre. Låt det bli till välsignelse. I Jesu namn. Amen. Ni som har följt med kanske märkt att texterna mellan... Påsk och pingst talar mycket om anden, livgivaren, hjälparen, Jesus i oss. Jag kärt barn har många namn, brukar man säga. Och det är han som får vår tro att växa. Men lika lite som vi förstår vårens under, även om vetenskapen kan förklara hur det går till, så förstår vi hur det går till när andens eld dels bränner bort det gamla, dels Låter den nya spira i våra liv. Eller när han bara viskar helt stilla. Och hundret sker. Ja, det är inte lätt att veta vem den heliga ande är. Eller vad han gör. Ofta när vi tänker på anden och det han gör och fyller människor. Så blir det mycket tal om känslor och upplevelser. Men det vi upplever eller känner är ju ofta väldigt svårt att, att, att sätta ord på. Så hur ska vi då kunna undervisa om den heliga ande? Jag måste erkänna att jag själv inte är så väldigt liksom trostark alla gånger. och Under många perioder så är det ganska torrt. Det känns Därför har jag tvingats att gå till det som står skrivet, texten. Det som står skrivet i de olika texterna om den heliga ande, och det blir nog bäst så. Jag vi ska läsa orden igen och höra dagens text. och Som ni märkte, ni som har kollat innan vad det är för texter, så tog jag med lite mer än det som står i evangeliboken. Där står det från vers 12 till 15, men jag tog från vers 7 till 15 för att få lite sammanhang. Vi hörde igen. Jag säger er sanningen. Jesus som säger det. Det är för ert bästa som jag går bort. Han säger det till lärjungarna. För om jag inte går bort så kommer jag inte hjälparen till er. Men när jag går bort då ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, det tror inte på mig. Om rättfärdighet, det går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, den av världens första är dömd. Jag har ju mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, säger Jesus, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Vem eller vad, eller vad jag ska säga nu, är anden? Jag skulle säga att för det första så är det lite svårt att svara på. För han är lite blyg. Han är ju Jesus manager. Det är Jesus som ska synas. Det är Jesus som ska bli stor. Det är andens huvuduppgift. Därför. Till exempel i en biskop Bujarts bok om anden så kallar han den boken för den okände anden. För liksom får inte riktigt grepp om honom. För det andra så är inte anden en den. Han är en person. En av personerna i gudomen. Ser vi från olika ställen i evangelierna, apostelgerningen och breven så ser vi att det han, han handlar som en person. Han lär och påminner. Han vittnar. Han överbevisar. Han leder, talar och förkunnar. Han sänder ut. Han hindrar. Och han går i förbön. Han behandlas som en person. Man kan ljuga mot anden. Man kan sätta sig upp mot honom. Man kan bedröva honom. Och slutligen, han har en persons egenskaper. Han har vilja, kärlek, vishet, kunskap och förstånd. Men ser vi genom historien så har det liksom inte riktigt ändå utformats någon väldigt tydlig lära om anden. Det skrivs massor av böcker om anden. Men det är liksom inte en jättetydlig lära om anden i, 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 liksom genom historien. Och det kanske beror på att han är en person, men också en levande kraft som kan vara lite svår att fånga i trosatser. Kanske det är så att vi begränsar anden genom att ha för mycket läropunkter om honom. Han är verklig gud, men han är liksom inte hög och upphöjd, utan den som verkar i oss, verkar bland oss, ogripbar, men som Jesus säger, ändå kännbar som vinden. I bekännelsen som vi kommer som vi läst står upp och bekänner varje söndag så säger vi Jag tror på den heliga ande. Han verkade i en helig allmänlig kyrka som är det heliga samfund där ger han oss syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Hur många av er har lärt er förklaringen till den tredje trosartikeln? När ni konfirmerades. Ja, det går liksom en gräns där. Har man passerat där liksom 50, ja då har man kanske lärt den. Men när man var yngre så kanske man inte lärde sig den med konfirmationen. Luther säger, där. man skriver såna frågor och svar i lilla katechesen. Vad betyder det här då? Jo, jag tror att jag inte av mitt eget förluft eller egen kraft kan tro på honom eller komma till min Herre Jesus Kristus utan den heliga ande har kallat mig genom evangeliet, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. På samma sätt kallar, församlar, upplyser och helgar han hela kyrkan på jorden och bevarar den i Jesus Kristus genom den rätta tron. Och i denna kyrka förlåter han dagligen mig och alla troende, alla synder. Och han ska på den yttersta dagen uppväcka mig och alla döda och ge mig och alla som tror på Kristus evigt liv. Det är visst och sant. Nu har ni märkt något. Det står inte så mycket om vem man var, men det står väldigt mycket om vad han handlar, vad han gör i oss, i kyrkan, i församlingen, i Guds folk. Han är en handlingens man. Varför sänds då den heliga anden? Jesus sa, jag ska sända den heliga anden. Ja, läser vi igenom Bibeln, gamla testamentet, så ser vi att det är framförallt Gud, alltså fadern som framträder. Han talar, han agerar. Men vi som ser i backspegeln upptäcker att Jesus finns med också där. Till exempel som Herrens ängel som Går framför dem. Och att även en tredje person finns med. Till exempel när det talas om visheten så talas det om visheten som en person. Eftersom ingen kan se Gud och leva måste det även i gammalsementet finnas någon som i treenheten som kan vara nära. Öppenbara budskapet, möta ansikte mot ansikte med människor. Men först i NT i kommer Gud nära på riktigt genom Jesus och tar kroppslig gestalt. Det är inte så att Gud är någon gubb uppe på ett moln som vi inte kan greppa. utan Han är inte långt borta från vår vardagliga verklighet. Utan Precis som Jesus så finns han här. Han fanns där lika nära som din bänkran är, lika nära som din närmaste vän. När Jesus talade var det Gud som hördes. När Jesus kramades var det Guds armar som omslöt på alla sidor. Ja, i allt som Jesus gjorde var Gud med och visade sin härlighet. Och uppenbarade vem Gud är i mötet med oss människor. Men vi har det faktiskt ännu bättre. Ja, Jesus sa ju det är bäst för er att jag går bort. För när Jesus gick omkring där på de dammiga vägarna i Israel var det bara de allra närmaste som kunde ha kontakt med honom och höra honom. Men genom att gå till tillvarons centrum, bättre än den allra bästa av världens TV-studior, så kan han genom andens bärvåg vara nära och bli levande jord i alla som tagit mot honom genom tron, som har rätt mottagning, kanalinställning va. Ja det styr, står tydligt att både fadern och sonen ska komma ska komma och stanna i er hus er hos den som håller fast vid hans ord. Jesus finns alltså idag vid allmaktens högra sida och genom anden kan han vara nära i alla som tror. Och Jesus sa att anden ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Och förkunna för er vad som kommer att ske. Och hjälpa den sanningen sande. Förblir hos er. Och ska vara i er. Och i nästa mening säger han. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Alltså. Jesus är i och bor i oss. Genom den heligande. Ja. Genom anden så kan Jesus säga, jag ska komma till er. Och därför kan du möta Jesus när någon som har honom i hjärtat ger dig ett leende. När du hör eller sjunger sånger om honom, när du lyssnar till Guds ord genom människor som leds av anden och när du läser ordet Bibeln, som Jesus säger själv, jag är sanningen för ordet. Vi kan också säga att, varför sänds anden? Jo, han sänds när Guds räddningsplan har kommit dit. Då vägen till Gud är öppen tillbaka. Då återstår det att föra människor in på den vägen igen. Tillbaka till gemenskapen Gud. Som Paulus säger, Gud är personad. Han var i Jesus och personade världen med sig själv. Och därför nu, låter det därför försonas med Gud. Vad gör du anden? Ja, där har vi huvudpunkten kan man säga när det handlar om den heliga ande. Först det viktigaste för oss och för anden. På många ställen i nyhetsmätt kan vi se att anden finns med vid omvändelsen. Jag vill slå fast att den heliga ande är nödvändig för att föra till frälsning tillsammans med Guds ord. Utan anden kan ingen förstå och bli förvandlad av Guds ord. Och utan Guds ord kan ingen få och bli fylld av anden. Så det är väldigt viktigt att vi har Guds ord. För det är den heliga andes verktyg. Utan dessa två kan ingen människa komma till Gud och bli frälst. Jag tar två exempel i bibelställen. När Paulus säger till galaterna, Fick ni anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro Inte genom gärningar, utan att ta emot Guds ord i tro. Eller i Cornelius hus, säger Petrus, står det att Medan Petrus ännu talade föll den heliga ande över vilka? Över de som hörde ordet. Ordet och anden. Och så till texten vi läste. Ni kan ha den framför er i några biblar eller mobiler eller så, men ni minns nog den. Jag har den två gånger. Det börjar med det jag nyss nämnt. Det är för det bästa som har gått bort. För att anden ska kunna sändas. Sen kommer de här spännande orden om vad anden ska göra. Sanningens ande. Och det är tre saker. När han kommer ska han övertyga överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd. De tror inte på mig. Om rättfärdighet. Jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom. Denna världens första är dömd. Det står tydligt på flera ställen i Bibeln att du inte kan komma till Gud om inte fadern drar dig. Betyder det då att vi inte kan göra något själva? Ja, vi kan inte leta upp Gud, livet och sanningen själva. Men vi kan gå dit där vi vet att det finns i Bibelordet. I predikan, i gudstjänsten, i gemenskapen med andra kristna. Och vi kan välja att ta emot när han vill skapa nytt liv i oss. Eftersom Gud vet precis hur det är med oss. Fastlåsta i att själva försöka och klara allt själva. Både i livet och i döden. Så har ni dagens text avslöjat sin strategi. Och som en bra pedagog, tre punkter. Han säger att när hjälparen anden kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Men hade han bara sagt så så hade nog jag försökt att mm, jobba på att försöka undvika det som är synd. Men det är så svårt att veta. Alla har olika meningar. Visst står det mycket i Bibeln. Men, oh. Och sen hade jag jobbat på att försöka leva rätt för att bli färdig för himlen. Och klara mig i den slutliga domen. Men texten fortsätter tack och lov och säger. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första är dömd. Ja, det blev väl enklare. Ja, vi tar det stegvis. Först visar alltså anden hur det är ställt med dig och mig, med oss och världen. Överbevisa om synd. Vi inte bara gör fel, utan vi har vänt oss bort från Gud. Han som skapat oss, gett oss liv och är vår Herre. Vi är av naturen otrogna, säger Paulus. Vi vill inte ha med Gud att göra. Vi följer vårt eget förnuft, våra egna känslor. Och vi kan inte ta oss tillbaka till Gud av oss själva. Det avgörande är att vi inte tror på Jesus. När jag läste här så såg jag i kapit några kapitel innan när Jesus talar om hur människorna mötte honom. Säger han, om jag inte hade kommit och talat till dem skulle de inte ha synd. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. Om jag inte bland dem hade gjort sådana gärningar som ingen annan har gjort så skulle de inte ha synd. Men nu har de sett dem och hatar både mig och min fader. Alltså mötet med ordet, mötet med andens budskap. Det kan skapa tro, men det kan också skapa motsatsen. Nej, det vill jag inte ha något med att göra. Synd. För det andra så vill anden överbevisa världen om rättfärdighet. Rättfärdighet är just det Gud är. Tvärt emot allt som inte är gott, rent och heligt så är han fullständigt god, fullständigt ren, fullständigt helig. Rättfärdighet för oss handlar om att leva helt efter Guds vilja men också bli lika honom i allt. Bli fria från världens begränsningar och komma till den oförstörda himlen. Men nu står det ju om rättfärdighet jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Det var ingen tydlig förklaring väl. Eller? Det låter lite kryptiskt vi fattar först ingenting precis som lärjungarna som satt den där kvällen och frågade en den ena den andra gången. Vad menar du? Vad menar du? Vad är rätt? Fråga bara, fråga på och sök i ordet. Men just det att Jesus går till fadern är beviset för att han har segrat över synden ondskan och döden och att han har satt sig på allmaktens högra sida och om han som står överallt om han är vägen sanningen och livet, ja då är ju vägen öppen till befrielse från allt som binder från de jordiska begränsningarna, från allt ont från synden, från döden för var och en som tror Jesus kan nu förklara oss rättfärdiga det hebreiska ordet sadik betyder den som har rätt Rätten på sin sida inför domstolen. Tänk att kunna stå inför domstolen och veta jag har rätten på min sida. Därför är andens tredje uppgift att överbevisa om dom. Denna världens första är dömd. Jag Redan i allra första början här i Eden fick den onde domen över sig att få huvudet krossat. En tydligare dödsdom får man leta efter. Men en onde vill få med sig så många som möjligt in i döden som en självmordsbombare. Och varför gör han det då? Han vill göra Gud så stor sorg och smärta som möjligt. Och få med så många som möjligt av dem som Gud älskar. Detta är kärlekens största smärta. Möjligheten att välja bort det goda. Välja bort kärleken och glädje. Kärleken tvingar ingen, och Gud är kärleken. Så sammanfattat, Guds ord, lagen, visar oss att vi är hopplöst vilse och utstängda från gemenskap med Gud. Evangeliet visar att Jesus har öppnat vägen till Gud. Hans verk är godkänt. Och då, han sitter nu på maktens högra sida och kan godkänna var och en som... ...är i honom. Och därför en ställs frågan till oss. Domen kommer. Och du kan välja mellan att bli dömd till den eviga döden tillsammans med djävulen... ...eller följa med segraren till en evig tillvaro i Guds härlighet tillsammans med Jesus. Hör Jesu egna ord. Gud har inte sänt sin son, alltså Jesus, till världen för att döma världen och dig... Utan för att världen ska bli frälst och du ska bli räddad genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och därför kan jag idag, liksom Mose och som anden vill, säga Nimrose stod och sa till Israels folk, se, jag förelägger dig idag döden. Nej, så jag lägger dig idag framför dig livet och vad gott det är. Döden och vad ont det är. Välj då livet för att du och dina efterkommande må leva. I vår text säger Jesus också att anden ska leda oss fram till hela eller sanningen. Eller in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Han ska förkunna av er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som farden har är mitt. Därför sa jag att han skulle ta av det som är mitt och förkunna för er. Ja. Det är inte lätt att hänga med i en predikan. Man kanske sitter och somna. Jag vet inte hur det var för lärjungarna den kvällen. Men det fanns ingen chans för dem att komma ihåg mänskligt sett allt vad Jesus sa. Och förstå det där och då. Därför fick apostlarna i första hand och vi kristna kyrkan löftet om att bli undervisade. Och vägleda för att skriva ner och förverkliga det Jesus undervisat och påbörjat. Anden ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er, sa Jesus. Därför har vi Guds ord, Bibeln, nedskrivet med vanliga mänskliga bokstäver på vanligt mänskligt språk som vi kan förstå. Sen kan vi också, om vi ser på kyrkans historia, kyrkans vittnesbörd lära oss hur anden använder och tolkar det här. Också idag har vi löft om att bli vägledda av anden genom ordet. För det står, när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern. Sanningens ande som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig. Och också ni ska vittna. Alltså, anden vittnar till oss när vi läser hans ord. Och han vittnar tillsammans med oss, genom oss. När vi får vara Kristus eget brev till världen. Vi hörde också i löftet att anden ska förkunna för er vad som kommer att ske. Vi har mycket i Bibeln som talar om det kommer att ske. Inte bara domen utan saker som sker innan. Det är inte lätt att förstå. Men profetian, anden vill hjälpa oss att förstå också framåt. Men hur ska vi då tänka om profetior som dyker upp? Ja, jag brukar säga så att eftersom andens huvuduppgift är att peka på Jesus så om inte andens verk, profetian förhärligar Jesus då ska vi vara lite försiktiga. Men för förhärligar Jesus visar att då kan vi ta emot det. För andens verk är att upphöja ära men också låta Jesus vara nära. Och slutligen... Kommer jag till, hur får jag då anden Och bli fylld av anden och bli ledd av Guds ande? Ja, man får ju höra ibland den frågan, men hur, hur får jag den heliga ande? Men den frågan hittar vi inte i Bibeln. En kristen som har tagit emot har anden. Till och med i Korint, en församling som... Mm, inte var en sån direkt mönsterförsamling är det självklart att de har anden Paulus säger, er kropp är ett tempel för den heliga anden som bor i er som ni har fått av Gud. Och ändå har han jättemånga saker som han inte riktigt är nöjd med där. Fantastiskt. Men när får vi då anden? Ja, det finns olika perioder i kyrkohistorien i en period var man väldigt noga med de olika stegen i nådens ordning. Först händer det, och sen händer det, och sen kommer det, och sen kommer det. Men jag tror att det handlar mycket om att vi får gåvorna samlade. Det står, ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Och på ett annat ställe, men när Gud uppenbara sin kärlek till oss människor frälste han oss genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande. Som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus. När det talas om de här sakerna så är det liksom som en stor... Säck med paket som vi får liksom allt ett. Och i detta, vill säga, tron och dopet är centrala. Ta emot. Och i dopet så får vi med gåvorna. Får emot det även när vi inte förstår själva. Anden hänger ihop med ordet och dopet, och det får vi. Sen står det också många ställen att låt det fylla som anden. Då handlar det om det som redan äger anden. Har fått anden, som är döpta och tagit emot Jesus. Att vi ber om att han låter oss fylla, att han låter fylla oss med sin kraft, sin vishet, sina frukter och gåvor. Den som lever i Guds närhet, som det står i Börderna och De levde liksom i Bibeln, i ordet, i gemenskapen, bröderna, i bönerna och i sakramenten i, i nattvarden. De förvandlas av anden och bär frukt. Och till den församling som Gud får ta hand om ges gåvorna så att de blir till nytta. Andens gåvor är liksom inte något jag ska hålla upp här utan det ska bli till nytta för församlingen. Frukten har en Sankristen. Men vi uppmanas att be om andens fullhet och hans gåvor. Och negalaterna, Paulus skriver till dem, när de har brist på andlighet så uppmanas de inte att söka efter andliga upplevelser. Nej, Paulus pekar på evangeliet, vad Gud genom Jesus har gjort för oss. Så andefyllda människor, vad är det? Jo, de ser målet som det viktigaste. De ser sig själva som, mm, som syndare, ibland stora syndare. Svaga och ödmjuka i sig själva. Kanske mer utsatta för frestelser. Men vinner seger över frestelserna i andens kraft. Vittnar om Jesus. Talar gärna om andliga saker. Får kraft. Får lida. Ha ett levande bibel och böneliv. Och ett ord står det, berusar inte med vin, Låt istället uppfyllas av anden så talar den till varandra med salmer och hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Det är inte alltid det hörs, men det kanske märks. Och för den som leds av Guds ande visar Bibelns bud och förmaningar vad Gud genom anden vill göra och gör. Ni har kanske hört bilden för, jag har tagit den förr. Det är som det är ett barn. Man säger till dig, Kom upp i min famn. Och så lyfter man upp det. Hur mycket gör barnet för att komma upp i famnen? Ja, det är det liksom det med på det? För någon har sagt till dem. Det är det här jag vill göra med dig. Han lyfter mig. Han leder mig. Han talar genom mig. Han kramar andra med mina armar och händer. Och jag får följa med. Inte som en viljelös docka. Men som ett sprudande, sprattlande, glatt barn. Sitta här på axeln, se det han ser. Han visar mig världen och hjälper mig att möta den. Men jag vill avsluta med den första och viktigaste delen av andens uppgift. Att föra människor till tro. Det får vi som andefyllda människor vara hans medhjälpare. Dela med dig av din tro. Låt människor få möta Guds ord, andens verktyg genom ditt liv. Genom dina ord, genom ditt vittnesbörd och din gudstjänst. Och när ordet finns med så kan också uppmaningen till omvändelse komma. Som det står i en sång som jag har sjungit många gånger. Och när ordets nycklar öppnar en sluten hjärtegrind tar vi ett steg åt sidan så att Gud kan släppas in. Det finns många som tänker och talar och skriver och mycket om hjälp av en ande. Vilka gåvor är viktigast? Hur får jag mer av anden? Vem kan profitera? Men jag tror han trivs bäst när ordet och tron i dig bara får användas att möta andra, att verka i Guds rike. Du minns kanske vad som hände i torsdags? När lärjungarna då inför Jesus upptagande ville veta om framtiden. Vad Vad svarade Jesus då? Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över ska ni få kraft och bli mina vittnen. I Jerusalem, i hela Judén, i Samarien, ända till jordens yttersta gräns. Och när Herren Jesu hade talat till dem tog han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. De gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde dem. Så slutar Markus Och så slutar vi idag Amen Tack Herre Fader, son Och ande Vi förstår inte allt Och många gånger kan det kännas Som Finns det mer än det vi ser runt oss Men du har talat till oss Du har sagt att du skapar liv i oss Kom heligande och förklara ordet för oss. Låt väcka liv. Och låt oss som en gemenskap tillsammans kunna bära dig ut till andra och till varandra. Du vet, vissa perioder så är det dött. Andra perioder är det sprudlande liv. Hjälp och stötta varandra så att vi tillsammans kan få leva i trygghet glädje. Som du sa, känn ingen oro. Tro på mig. Jag går för att bereda er rum och jag sänder anden för att ni ska vara trygga i detta. Herre, hör vår bön när vi ber detta. Och välsigna oss, var och en här. Bara du kan skapa liv och du kan skapa tro. och Driv oss ut, Herre, att möta vardagen, människorna och att fler ska få lära känna dig. Både här och ute vid vår värld. I Jesu namn. Amen.